Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plushcare. Plushcare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. Hey, it's Paige Desorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Ja, då hälsar vi er välkomna till avsnitt 47 av podden Vi går till historien. Ett efterlängtat avsnitt och med mig har jag... Ulf Gemsjö som sitter här på Vik på landet medan du befinner dig i Stockholm. Och att jag sa efterlängtat här, vi har haft ett litet sommaruppehåll därför. Ja, du var ju i Ångermanlands regnskoga där och även... Vi hälsade ju på där, mycket trevligt besök och där var det ju dåligt med täckning och så så att vi var tvungna att göra på det här viset. Men nu är vi igång igen och nu ska vi försöka hålla schemat här med den första och den femtonde i varje månad. Förra gången sammanfattade vi ju Johan den tredjes regenttid. Han kom ju till makten genom att avsätta sin halvbror, store bror, store halvbror, Erik den fjortonde. Senare kom han att låta giftmörda honom, ett, ett brodermord bland de värsta tänkbara brotten, bibelska dimensioner, Kain och Abel. Johan var gift två gånger, först med polska Katarina Jagelonika, fick barnen Sigismund som först blev kung i Polen, sen även i Sverige och dottern Anna. Efter Katarinas död gifte Johan om sig med Gunilla Bjelke och de fick sonen Johan. 
I vår analys, inte minst, kom jag ihåg, du gjorde en skarpsidanalys, kunde vi konstatera att Johan var, får man väl säga, en ganska misslyckad rent. Han, han lyckades inte sammanföra protestantism och katolicism som han hoppades bland annat med sin liturgibok, alltså gudstjänstordningsbok, Röda boken. Sverige fick urusla finanser genom hans besatthet att ständigt bygga och bygga om slott, borgar och kyrkor och också på grund av det tillsynens eviga kriget mot Ryssland. Men, men jag får bara flika in här. Om man ser till våra dagar när så, sådana saker som, som krig och, och eh, eh, ekonomi inte är så relevanta. Eh, visst, land... Vinningar och förluster har ju, spelar ju väldigt stor roll förstås även i våra dagar. Men just ekonomi och även religion och, och sådana saker spelar inte så stor roll. Men hans eh, kulturintresse, eh, har det gett ett rikt kulturarv från honom? Så att det är mer positivt i våra dagar menar jag. Ja, det är en intressant aspekt. Ja, man brukar ju säga att Erik den 14 och Johan den 3 var våra två renässanskungar med ett stort kulturellt intresse. Och självklart, många av de här praktfulla byggnaderna står ju kvar än idag. Han, man kan väl säga att han förvandlade gamla, medeltida, dystra, gråa eh, försvarsborgar till, till praktfulla renässansslott som man ju fortfarande idag kan, kan, kan ha stor behållning av och njuta av. Johan III avlider den 17 november 1592 efter att ha tre gånger på latin upprepat sin sista mening Jag vet att min förlossare lever. Brodern här till Karl skickar bud efter barnen, Sigismund och Anna i Polen men det dröjer till september året därpå innan de kommer till Sverige. Karl ser till att kroppen balsameras och sen får den ligga i slottskyrkan i över ett år till begravningen i Uppsala domkyrka i januari 1594. Och allt det har vi ju berättat om i förra avsnittet. Nu ska alltså son Sigismund enligt arvrikets principer bli den nya kungen. Men det finns en stor oro över det. Varför då? Jo, den polske kungen Sigismund är ju katolik. Här gäller det att slå fast att Sverige minns han även i fortsättningen ska förbli en protestantisk stat. Och en förutsättning för att Sigismund ska accepteras och bli krönt som svensk kung det är att han, att han inser det. Och den som är garanten för det, det, detta, det är mer än någon annan, det, det är ju Hertikal. Han sammankallar nu efter Johans död ett möte i Uppsala till mars 1593. Och dit kallas framförallt kyrkans män, 300 präster med fyra biskopar i spetsen. Man börjar med att slå fast att den lutherska kyrkan med den så kallade Augsburgska bekännelsen från 1530 ska gälla. Huvudtanken i den är att Bibeln är rättesnöret, inte som i katolicismen även med olika kyrkomöten och kyrkofäder kommit fram till genom åren. Tro istället för gärningar, men också praktiska ämnen som att präster får gifta sig av familj, att kloster förbjuds och att biskopar inte får en politisk betydelse eller har egna arméer. 
Denna augsburgska bekännelse, den, den gäller faktiskt fortfarande i svenska kyrkan. Och intressant är att den också fortfarande finns med i successionsordningen. Alltså att vår statschef ska följa denna lära. Alltså det som slogs fast vid Uppsala möte 1593. Och trots att man avskaffade statsreligionen år 2000. Så vår kung är alltså skyldig att inte bara själv följa den utan också att uppfostra sina barn, prins och prinsessor i denna kristna lutherska lära. Det, det råder alltså ingen religionsfrihet här för kungafamiljen. Den religionsfrihet som gäller för alla andra medborgare i riket. Intressant, eller hur? När nu Uppsala möte slagit fast att den augsburgska bekännelsen ska gälla uttalar mötets ordförande Uppsala teologprofessorn Nikolaus Botenensis de bevingade orden Nu har Sverige blivit en man och alla har vi en herre och gud. Dagen därpå tar man avstånd från den nyss avlidna kung Johans försök att försöka förena protestantismen med katolicismen genom att enhälligt förkasta röda boken. Biskopar, domprostar, kyrkohedar som använt röda boken ber nu om förlåtelse för att de genom att använda den syndat mot Gud och förargat honom. De medger att de gjort illa och önskar nu att röda boken ska, som de säger, skickas till helvetet. En av rådets veteraner som klarat sig genom alla tvära turer under Gustav Vasa, Erik den 14 och Johan den tredje, nämligen Nils Gyllenstjärna, en riktig survivor, berömmer de präster som stått emot påtryckningar att använda röda boken och en annan betydande rådsmedlem, Hågenskild Bjälke, uppmanar prästerskapet att i fortsättningen inte vara så lättledd utan att tänka mer självständigt. Den som dock inte är riktigt nöjd med utvecklingen på mötet är Hertikal. Hans protestantiska tro var mer kalvinsk, mer reformärt än luthersk. Kalvin var ju en samtida kollega till Luther med en kan man väl säga, mer radikal protestantism med mer betoning på sträng och allvarlig, sparsam enkelhet på predestination, alltså att varje människas liv är förutbestämt. Man avvisar alla traditioner bakåt starkare än vad Lutherdomen gör och så vidare. Alltså, Martin Luther ser vi kanske som en väldigt allvarlig och dyster figur, plikt och arbete, du vet. Men den bilden är lite fel faktiskt. Luther betonar att man inte bara tjänar Gud genom arbete utan även genom vila och fest. Man skulle ta för sig av livets goda. Han skriver till exempel När du frästas av depression eller förtvivlan ska du äta dricka, söka sällskap om du kan glädja dig med tankar på flickor ska du göra det. Luther kunde vara riktigt rolig faktiskt som när han säger att det här med att vin dödar och vatten levande gör det gäller bara fiskar. Ett mitt favoritcitat av Luther det är ju medicin gör dig sjuk matematik gör dig sorgsen Teologi gör dig till en syndare. Det, det tyder ju både på humor och lite självdistans, eller hur? Mm, det är kul. 
Slutligen, ännu ett låtercitat som jag hittat i en god väns vinkällare på Värmdö. Den som inte älskar vin, kvinnor och sång förblir en dåre resten av sitt liv. Ja, nu har vi gett många av er kära lyssnare en helt ny bild av Luther, tror jag. Ja, med betoning på helt ny. <laughs> ja. eh, nå, här till Karl, han hänger upp sig på en punkt som Lutherdomen godkände men kalvinismen tog avstånd från, nämligen exorcism, alltså utdrivande av onda andar. Här till Karl tycker att det hörde till katolicismens irrläror. Och vad som också upprör Karl det är att kyrkomötet kallar inte bara katolicismen utan också kalvinismen för kättarläror. Men efter en del palaver och möten med biskoparna ger dock Karl med sig och kyrkomötet kan stå fast att allt utom lutterdom uttryckt i den augsburgska bekännelsen är förbjudet i Sverige. Uppsala möte väljer också en ny ärkebiskop. Platsen hade varit vakant några år och det blir en man som heter Abraham Angermannus. Ja, från vilket landskap tror du han kom ifrån? Angermannus. Eh, är det Ångermanland? Ja visst, visst, visst. Han kommer från Ångermanland, från en liten ort utanför Örnsköldsvik. Faktiskt inte så långt ifrån din jaktstuga där. Namnet Örnsköldsvik är för övrigt unikt genom att det hedrar en icke-kunglig. Annars har vi ju städer i uppgift till kungliga personer som Karlstad och Karlskoga är ju efter här till Karl. Karlshamn efter Karl den 10 Gustav. Karlskrona efter Karl den 11. Ja, då har vi mer. Kristinehamn som du känner till, det är efter drottning Kristina. Eh, Mariestad, det tror jag vi nämnde förra gången, eh, är ju uppkallad efter här till Karls första hustru Maria av Fals. Eh, senaste exemplet måste väl vara Oskarshamn som är uppkallat efter Oskar den Förste. Det måste väl ha kommit till någonstans 1850-tal skulle jag tro. Kristianstad, det har vi fått ta kvar sitt namn från fienden, från den danska tiden, uppkallad efter Kristian den Fjärde. Men tillbaka till Örnsköldsvik som är uppkallad efter landshövdingen Per Örnsköld, verksam på 1700-talet. Per, han är känd för att han uppmuntrade potatisodling och kallas därför potatispelle. Men ja, när, när vi pratar om det, nu kommer jag på att det finns ju faktiskt i varje fall två exempel till i Södermanland på städer som är uppkallade efter icke-kungliga personer. Dels har vi Katrine Holm som är uppkallad efter en gård med samma namn som i sin tur kommer från en adelsfröken från 1600-talet Katarina von der Linde och sen har vi ju en större stad, en industristad i nordvästra Södermanland uppkallad efter Södermanlands apostel vad, vad, vad kan jag tänka på då, tror du? En engelsman Det, det kan väl bara vara Eskilstuna Ja visst, Eskil ja Södmanlands apostel ja, Det finns, finns två sö- sörmländska skyddshelgon Den andra är ju Botvid Så är det ett namn åt Botkyrka du vet 
Den där Eskil slogs ihjäl i slutet av tusentalet under den period Sverige återgick till hedendomen en, en kort tid under, under kungen med det tjecka namnet Blodsven. Det pratade om en av våra första eh, avsnitt. Eh, Eskil besökte som objuden gäst en hednisk blodfest i Strängnäs när en man med det idag ganska ovanliga namnet Spåbodde slog en sten i skallen på honom. Men det var ju Abraham Angermanus vi skulle prata om. Han hade gjort sig känd som en modig motståndare till Johan III:s kyrkopolitik och därför hamnat i fängelse och sen i landsflykt i Tyskland under många år, försörjd av Hertikal. Angermanus var förresten gift med en dotter till Sveriges första protestantiska ärkebiskop, Laurentius Petri, som ju i sin tur var bror till Olaus Petri, Sveriges reformator. Det är sen, sen Angermanus som ställer det kompromisslösa kravet på Sigismund att han måste acceptera att Sverige ska förbli lutherskt för att kunna bli kung i Sverige. Angermanus han blir sen känd för att sätta igång de häxprocesser som kom att urarta i början av 1600-talet. Som den modige, självständige och principfaste personen är blir han inget lydigt redskap åt sin välgörare, den skrupelfria artikal. Vilket gör att han blir osans med honom och så småningom på nytt hamnar i fängelse. Men vi ska återkomma till, till detta. Som ett resultat av Uppsala möte återupprättas nu Uppsala universitet. Man vill ha åtta professorer men får bara tag i fyra. Varav tre i teologi, religionskunskap. Den fjärde, Erik Skinerus, han blev också rektor. Han var professor i matematik, hade varit sekreterare under Uppsala möte och var också känd som poet. Han hade författat ett hyllningsdikt till Johan III och Gunilla Bjelkes bröllop som det nog tog tid att läsa upp eftersom den innehåller nästan 1400 verser. Men sen hade han blivit osans med Johan då han motsatt sig dennes kyrkopolitik och hamnat i fängelse. Nå, nu kommer alltså Sigismund och hans drottning och syster, båda lystrande till namnet Anna, i september. Men det finns också polska och svenska adelsmän, bland annat Claes Flemming som vi nämnt tidigare och ska återkomma till. Sigismunds farbror här till Karl, han kräver nu att Sigismund i sin kunga försäkran ska följa Uppsala mötesbeslut och valet av ärkebiskop. Sigismund försöker först förhala det här. Han inrättar katolska kapell på Kungliga slottet och på Drottningholm till våra lutherska prästers förtret. Den kanske mest intressanta personen som följer med Sigismund till Sverige är jesuitbiskopen Malaspina. Han har ett uppdrag från självaste påven, Clemens den åttonde. Denne påve hade tillträtt sitt ämbete året innan och ett av hans mål är att återföra de nordiska länderna till katolicismen. Men intressant här, det är ju att den polske katolske kungen Sigismund har arvsrätt till den svenska tronen. Så det borde ju inte vara omöjligt, tycker Malasvina. Men är det underförstått hela tiden nu att han inte kan fortsätta att vara kung i Polen om han accepterar protestantismen i Sverige? Nej, den kopplingen finns inte. Utan 
han är inte ifrågasatt som, som Pols kung, men däremot kan han alltså inte bli svensk kung om han inte tillåter att Sverige ska vara ett lutherskt land. Men, men ja, som förlängning av din fråga, alltså man ber inte att Sigismund själv ska, ska överge katolicismen. För då kunna, hade han gjort det, då hade han ju inte kunnat fortsätta vara kung i Polen. Så, så ligger det till. Men han kan vara kung i Sverige och Polen. Precis. Mm. Så av det skälet alltså så skickas ju då denna italienaren Malaspina till Polen. Men problemet är ju att Uppsala möte snabbt sammankallats där Johan den tredjes katolsk inspirerade liturgi avvisats liksom alla andra kvarvarande katolska seder och bruk. Den augsburgska bekännelsen ska gälla och Sigismund måste alltså godkänna det för att bli krönt som svensk kung. Malaspina uppmanar Sigismund att inte gå med på de här kraven vilket leder till att kröningen av Sigismund uppskjuts flera gånger. Våra lutherska präster protesterar. Hertikal uppmanar Malaspina att lämna landet. När Sigismund ordnar en katolsk begravning i Riddarholmskyrkan utbryter slagsmål mellan stockholmare och polska soldater som kallas hejdukar. Det är ett uttryck som du kanske har hört. Det har ju bevarats men har väl ganska negativ klang, eller hur? Ja, verkligen. Det är väl kumpaner till någon form av brottslig verksamhet. Ja, så är det ju blivit. Som vi berättade om i förra avsnittet så ägde begravningen av Johan III äntligen rum i Uppsala domkyrka i februari 1594. Katolska präster som följt med Sigismund till Sverige fick inte följa med in i domkyrkan. Efter begravningen höll man en riksdag och nu skulle också kröningen av Sigismund ske. Han försöker den sista gången med att lova godkänna en kyrka som det var under farfar Gustav Vasas tid. Men det kan inte riksdagen gå med på. Uppsala mötes beslut ska ju gälla. Här till Karl sätter hårt mot hårt. Brorson Sigismund får 24 timmar på sig och godkänna Uppsala mötes beslut. Om man inte gör det så kommer riksdagen att upplösas. Och vad skulle då hända? Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose. No matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plush care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. 
Jo, Sigismund viker sig. Han accepterar, godkänner Uppsala mötesbeslut och utnämningen av Abraham Anger Manus till ärkebiskop. Nu äntligen är hindren undanröjda. En ståtlig kröning kan äga rum. Eh, när Erik Sparre förestavar kunga Eden låter Sigismund sin upphöjda hand eh, falla. Bara här till Karl ropar att kungen ska fortsätta hålla upp handen ordentligt, vilket han då gör. Men efter sin kungaförsäkring avger Sigismund inför Malaspina en hemlig protest som man förresten kan läsa i Vatikanbiblioteket. Där står det att han inte känner sig moraliskt förpliktad att uppfylla de lufterna gett eftersom de tvingats på honom av kättare. Kungaförsäkraren är alltså för honom meningslös utan värde. Han, han, han var tvungen att gå med på det här för att behålla sin svenska tron. Ja, kanske, kanske sin frihet, kanske sitt liv. Ja, han är lite mesig här inför Hertikal verkar det som. Ja, men han, vet ju, han förstår ju vad som gäller. Alltså att han, han skulle ju faktiskt säkert ha fått åka hem till Polen utan att kunna bli kung i Sverige om man inte har gått med på det här. Det, det, var, det var ju så. Det var ju ja, det kanske mer smart då. Det får vi se. Mm. Vi får se. Han, han, han kanske förberedde sig nu att, att komma tillbaka här. Och, ja, vi får se. Eh, men nu förberedde han sig för att återvända till Polen. Men då måste han ju ha personer som kan styra över Sverige. Eh, landet får sex ståthållare eller landshövdingar kan man väl kalla dem. Eh, Sigismunds mest pålitliga anhängare det är den här Claes Flemming som är ståthållare över Finland, håller till på Åbo slott. Ståthållare i Stockholm och hela Norrland är Erik Brahe som är katolik. Och dessutom den som tagit över grevskapet Visingsborg, Visingsö, du vet, efter sin far Per Brahe. Västergötan och Östergötan styrs av två bröder till Gustav Vasas enkedrottning Katarina Stenbock, Erik och Arvid. Arvid Stenbock, det är förresten den som gett namn åt det östgötska brukssamhället Boxholm, där du har vuxit upp. Ja, det ser man. Det är faktiskt ingenting jag, jag visste. Nej, det är intressant. Nej. Mm. Erik Sparre som vi nämnt vid ett antal tillfällen, han styr Västmanland och Dalarna och den gamle Nils Gyllenstjärna Småland. Men Södmanland, Närke och Värmland, ja där styr ju Hertikal vidare men han är verkligen inte nöjd med att bli jämställd med de övriga landskapsståthållarna. Han anser sig vara riksföreståndare över hela Sverige och skriver ett stort antal brev till Sigismund som nu återvänt till Polen och kräver det. Den kraftfulla härtigen får rådet med sig. Han minskar de andra ståthållarnas makt utan att bry sig om att han inte får stöd för det från kung Sigismund. Den enda han inte rår på är Claes Flemming i Finland, mycket beroende på att Flemming samtidigt är överbefälhavare i det fortfarande pågående kriget mot Ryssland. I december. Det här året 1594 får så Hertikal en son med sin andra hustru Kristina av Holstein. Den första hustrun, den blida Maria Falz, hade ju dött efter att ha fått fem barn. Bara en dottern Katarina växte upp till vuxen ålder. Om det här pratade jag om i förra avsnittet. Hans andra fru Kristina hade ju tidigare varit förlovad som kom ihåg med Sigismund. Men han hade ju dissat henne och istället hade hon blivit gift med den tidigare festmannens farbror, Hertikal. 
man kan väl säga att något som förenade de båda makarna, kanske mer än något annat, det var synen på Sigismund. Kristina var ju en verklig kontrast till den första milda och varmt kristna hustrun. Kristina hon var lika vresig, hetleverad, sträng och ekonomisk som sin man. Så det var väl ett äktenskapstycke, eller, eller kanske inte. Grälen blev allt vanligare och häftigare i åren. I forna tiders historieböcker stod det anekdoter om hur, hur hon höll efter sitt hov när det gällde sparsamhet. Tjänarna fick till, till exempel inte bena strömmingen eh, så att något ätbart gick förlorat. Men födelsen av sonen fick stor betydelse. Han skulle bli en av Sveriges absolut mest kända och betyd, mest betydelsefulla kungar. Han fick vid dopet namnet Gustav efter farfar. Adolf efter morfar. Ingen mindre än den berömde astronomen Tycho Brahe på ön Ven i Öresund ställer ett horoskop där han spår att den nyfödda gossen en gång ska bli kung. Något som kanske stärker fadern i hans långsiktiga projekt att ta makten i Sverige från Sigismund. När Sigismund efter sin kröning återvänt till Polen stannade hans syster Anna kvar i Sverige. Hon får Stegeborgs slott i förlänning och till den hör omkringliggande härade bland annat i Vikbeland där jag befinner mig. På Stegeborg hade för övrigt hennes far, Johan III, fötts. Anna står ju som vi berättat sin bror Sigismund nära men i Polen har hon haft många fiender på grund av att hon efter moden Katarina Egelonikas död gått över till protestantismen. Malaspina, som vi pratade om tidigare, försökte få Sigismund att ta avstånd från henne och rådde honom att låta henne stanna kvar i Sverige. Pappa Johan hade haft planer på att låta henne bli hans efterträdare i Sverige, men så blev det inte bland på grund av Hertikals motstånd mot den idén. På våren 1595 sjöng man en ramsa på ölstugorna. Herr Johan, han ligger vid sin unga frus sida. Herr Erik får gå utanför och kvida. Vad handlar det om? Jo, bakgrunden är det så kallade onsdagsbröllopet som vi har haft lite cliffhangers kring, eller hur? Ja, just det. Ska vi se vad det var. Jo, en onsdag i mars 1595 kallar prinsessan Anna alla på Stigborgs slott till slottskapellet. Konstigt. Det är på söndagar man går till kyrkan. Men prinsessan vet man aldrig riktigt vad man har. Hon kan hitta på märkliga och oväntade saker. Vad kommer att hända? Det handlar om prinsessans 27-åriga hovjungfru grevinnan Sigrid Brahe. Hon har de finaste anor. Hennes far var Per Brahe den äldre, Sveriges första greve med Visingsö som grevskap, riksråd, riksdrotts. Farmor var Margareta Vasa, Gustav Vasas syster. Farfar var Joakim Brahe som halshögs i Stockholms blodbad. Sigrids mor var Beata Stenbock, syster till Katarina Stenbock, Gustav Vasas tredje drottning. Mormor var syster i Gustav Vasas andra drottning, Margareta Lejonhud. Sigrid, Sigrid tillhör med andra ord den yppersta aristokratin i Sverige med nära kopplingar till kungahuset både på faderns och moders sida. 
Hon är född med sina tolv syskon uppvuxen på det gamla Vasaslottet Rydboholm i Uppland där Gustav Vasa föddes. En av de många bröderna, Gustav, är för övrigt prinsessan Annas hemlige älskare. Anna hade redan som liten flicka känt en svärmisk kärlek för den tio år äldre Gustav Brå. Som vi tidigare rapporterat så såg det en tid ut som Sigrid själv skulle ha kunnat bli svensk drottning. Efter Katarina Jagelonikas död såg sig Johan III om efter en ny hustru. Den 46-årige kungens blickar föll då på den 15-åriga Sigrid. Men Johans syskon motsatte sig det, alltså inte på grund av åldersskillnaden. Det var ju vanligt att mogna män i dessa kretsar gifte sig med unga flickor. Gustav Vasa var 20 år äldre än sin andra drottning Margareta Leijonhuvud och 39 år äldre än sin tredje drottning Katarina Stenbock. Johans syskon tyckte dock, trots sin egen bakgrund med Margareta Leijonhuvud som mamma, att en kung ska gifta sig med en utländsk prinsessa, inte med en svensk adelstam. Johan avstod från Sigrid men skulle alltså ändå strunta i vad syskonen tyckte då han några år senare gifte sig med den med Sigrid jämnåriga Gunilla Bjelke från Liljesagård i Sjönbergasåken utanför Södköping. 1595 blir Sigrid förlovad med Erik Bjelke av Åkerö. Han tillhör också den yppersta eliten mamman är född Sture. Giftermål inom adeln, i synnerhet högadeln, var mycket viktiga. Det var ett sätt att bevara de grevliga och frihärliga etternas politiska, ekonomiska och sociala maktposition i samhället. Taktiska och strategiska överväganden var här oftast viktigare än ömma känslor. Och det var bakgrunden till den här alliansen som festmannens släkting, enkedrottningen Gunilla Bjelke, som nu residerar på Broborgs slott i Dagsberg på Vikbelandet, initierat. Sigret ville till varje pris fly från detta av släktingar arrangerade äktenskap. Hon älskar sedan många år istället en viss Johan Gyllenstjärna av Lundholm, son till den gamle diplomaten Nils Gyllenstjärna som vi nämnt i olika sammanhang. Alltså en annan ädling och men inte riktigt lika fina anor som Bjelke och inte heller med lika stark lobbygrupp bakom sig. Hur ska Sigrid lösa detta? Prinsessans hovjungfru spelar ut ett kort som grundar sig på ett skammens rykte om Erik Bjelke. Det sägs nämligen att han har syfilis, något han ådragit sig vid en vistelse i Polen. Detta skulle ha påverkat hans utseende och lett till att den ovanligt långe mannen ger ett närmast utmärglat intryck och med R i ansiktet, alltså ingen drömprins för någon, förmodligen. Erik den Långes släkt med enkeldrottningen i spetsen avvisar bestämt dessa som man tycker illasinnade rykten som fake news. Sigrid vänder sig till sin matmor i sin nöd. Ja, vi kan ju tänka oss hur de står där. Anna Vasa och Sigrid Bra vid ett fönster i borgen och ser ut över slätbaken, viken söder om vik på landet. Isen håller på att brytas upp av den tidiga vårsolen. Sigrid har inte mått bra under den gångna vintern. Hon deltog inte på ett av brödernas bröllop i november och inte heller vid Hertig Karls son Gustav Adolfs dop i februari. Hon har istället varit mycket sängliggande och grubblat över framtiden. Anna. 
bestämmer sig för att hjälpa henne. Förmodligen bottnar prinsessans förståelse för Sigrid i egna erfarenheter. Flera äktenskapskandidater för Anna har passerat revy. När de var nio år skulle hon ha giftats bort med en österrikisk ärkehärtig. Åtta år senare hade hennes faster Cecilia, känd från Vassena Bullret och som vi har pratat mycket om, ordnat en annan katolsk först. Men pappa Johan III hade avstyrt båda dessa äktenskap. Och nu på våren 1595 förhandlar broder Sigismund med kurförsten av Brandenburg om ett äktenskap mellan Anna och hans son. Så Anna måste ju känna sig lite som en kunglig handelsvara där andra styr och ställer. Och därför förstår hon nog Sigrids situation. Man kan ju tänka sig att hon därför vänder sig till sin hovjungfru och säger till henne att hon, hon ska ordna ett bröllop som Sigrid vill ha mellan Sigrid och Johan Gyllenstjärna. Men bröllopet måste vara hemligt för annars skulle både Eriks och Sigrids släktingar sätta käppar i hjulet. Sigrid är rädd för konsekvenserna om hon bryter förlovningen med Erik Bjelke. Bröllopsplanerna är redan långt framskridna. Men Anna injuter mod i henne under långa promenader längs slätbakens stränder. Är hon väl gift med Johan kan ju inget ändras, då finns ingen väg tillbaka. Och på prinsessans uppmaning skickar Sigrid ett brev till Johan och ber honom komma till Stigeborg. När den förväntansfulla Johan kommer till Stigeborg bestämmer Anna att bröllopet ska stå söndagen den 23 mars. Men ett brev till Anna från Sigrids bror Gustav får Anna att ändra sig. I brev skriver han att han ska komma till Sigeborg på torsdagen den 20. Trots att Anna och Gustav alltså har en hemlig relation litar hon inte riktigt på hur han ska reagera på att systern gifter sig med Gyllenstjärna. Så därför ändrar de planerna och bestämmer att bröllopet ska genomföras redan dagen före Gustav, Gustavs ankomst onsdagen den 19. Anna ger order om att en gudstjänst ska hållas denna kväll följd av en bankett. Förvåningen är stor och i köket börjar man jobba för högtryck. Man spekulerar om vad som ska hända. Nyfikenheten är stor så därför går folket på Segeborg mangrann till slottskapellet på onsdagskvällen. När alla är samlade reser sig prinsessan Anna från sin stol och kallar fram Behagade, välbördiga jungfrun Sigrid Persdotter Brahe. Och när hon står framme vid prästen så kallas Johan Gyllenstjärna fram. Prästen är nervös, han är orolig för följderna, han stakar sig och säger fel saker vid flera tillfällen. Men han har inte kunnat säga emot sin uppdragsgivare när de gav honom uppdraget ett par timmar tidigare. Han vill ha kvar sin tjänst som slottskaplan. Under den efterföljande bröllopsfesten på slottet dyker så brudens bror Gustav upp. Han hade tänkt övernatta i Söderköping men kanske inte fått tag på något lämpligt övernattningsrum eller kanske längtan efter att få träffa sin Anna hade gjort att han rider vidare under kvällen via Mogata till Stigeborg. Och han blir mycket förvånad över att slottet är så upplyst och att en fest verkar pågå en vanlig vardagskväll kvällen innan han själv förväntades komma dit. När han blir invigd i vad som hänt blir han mycket upprörd och kräver att syster Sigrid ska följa med honom därifrån. Anna påpekar att den nygifta bruden inte gärna kan resa därifrån på själva bröllopsdagen men att Gustav gärna får ta med sig henne dagen därpå. 
Och vid det här beskedet så lämnar Gustav hastigt festsalen och Stigeborg. Ja, det är en spännande historia där, eller hur? Ja, det är väl i grund och botten någon form av kärlekshistoria. Mm. Eh, vad kommer hända nu då? Ja, reaktionerna från Erik Bjelke och hans släktingar blir mycket starka. I början kräver de en dödsdom över Johan Gyllenstjärna. Men många bra här och Gyllenstjärnor reagerar också mycket negativt. Anna vädrar till sin farbror här till Karl att han ska skydda paret mot Bjelke, något han vägrar göra. Däremot kommer alltså småningom att verka för en förlikning mellan de inblandade ätterna. Ja, onsdagsbröloppet, det blir verkligen årets skandal. Det pratas om överallt, stora rubriker i Svenska Damtingen och Gala Magasin. Sången, här Johan, han ligger vid sin unga fru sida, här Erik får gå utanför och kvida. Det hörs som sagt på ölstugor och vinkällare. Anna, Sigrid och Johan skriver mängder med brev till släktingen för att lugna ner dem. Men det nygifta paret vågar inte lämna Stigeborg under våren och sommaren. I juli försöker Greve Moris Lejonhuvud få till stånd en förlikning genom att till sitt hem i Stockholm bjuda in rikets alla ledande ädlingar bland annat den försmådde festmannen Erik Bjelke och Gustav Brahe och alla hans bröder. Men det slutar med att Erik Bjelke och Gustav Bra efter att ha grovt förelämpat varandra råkar i bråk. Något som inte riktigt fullföljs på grund av slagsmålskämparnas starka berusning. Världens traktering av alkoholhaltiga drycker har varit mycket generös så de, de somnar lyckligtvis in där på golvet där de ska slåss. Hur kommer tvisten att lösas? Ja, det ska vi berätta om nästa gång. Där vi också ska berätta om ett krig som egentligen tar slut efter 25 års stridande och om en kunglig begravning som i sin tur ledde till att den katolska epoken i Sverige får ett definitivt och brutalt slut och att en för Sveriges framtid mycket betydsfull riksdag hålls i Söderköping. Alltså det är många otroligt spännande och dramatiska händelser som väntar. Jo men det ser jag fram emot och kul att vi är igång igen. Nu, nu kör vi. Nu kör vi. Hösten är här. Verkligen, verkligen. Så om två veckor så hörs vi igen. Och som sagt, tack alla lyssnare. Du, du skrev några rader här om att tvingas göra ett litet uppehåll. Och då fick vi en massa vänliga kommentarer kring detta. Många som har väntat. Så det, det, det tackar vi för förstås. Det känns, det känns bra. Mm. Mm. Okej, okay, tack Fredrik för denna gång. Hörs igen om det två veckor. Det är vi. sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.